0: 里面大家就会看到我把这本书绞碎了，我们有一个影像的记录哈。那这个就在讲的就是说，因为我过去也有一个图书馆这个系列的作品，也是把一些经典绞碎。那这个绞碎的意义，也就是有一点打破经典啦、啊，因为所有的经典其实它都应该要被重写哈。那过去的经典在今天它不一定是经典。典藏 Art Touch Artians。艺术环境
1: 音。你知不知道什么是当当当当当当？什么当当当？当当当当当当当，就是。好，各位。空中的朋友，大家好，那、啊、欢迎来到因为懂得，所以慈悲啊！大家好，我是新佑，今天呢非常难得，我像人呢在高师大的现场，那呢啊今天我们特别邀请到了我们的。特别来宾，在提到这个来宾之前呢，啊、呃，我先跟大家聊聊，就是每次讲到艺术的时候，你第一印象想到的是什么？那对我来说啦，因为我很常跑那个博览会啊，就是一些高大上，你知道，就是。然后对一般民众来说呢，可能艺术就是跟生活充满很多距离啊，或是套一句我妈常讲的，诶、欸，对，不起，喝哑了再送个名片啊，这样子，好像离一般民众很远。或者是呢，很多艺术呢，啊、呃，在美术馆呢，也常常给人一种，这个我也会。或者是这个也可以哦、喔，这种很难懂的印象。但是在今天呢，透过这节目要跟大家分享的是，有一些的创作是完全不同。那这个艺术家呢，就是吴满意老师，我们来欢迎他。Hello，
0: 大家好。
1: 好，老师不要的冷静，看我更紧张。<笑>今天呢？是什么风把我们吹来高手呢？我们出了外景啊。最近呢，在高雄市立美术馆呢，有一档展览，就是“当五玛丽各展”。那这档展览呢，正在进行中。那这档展览呢，是美术馆方跟策展团队筹备了三年的时间。那可以说是玛丽老师近年来最完整的一个回顾的呈现。那展览内容呢，大致上分成了啊、呃、几个子题，那包含前卫异国。奇异的异果实的果，前卫异果知识体系的解构。那另外一个主题呢是超级玛丽哦，在谐音梗哦，超级玛丽从体制的对立批判到催化互融。那另外一个主题是资本主义废墟中永续家园。那上面一个 dash 就是生态与环境的合作网络，然后一个斜线菌丝系统。那这三个题目呢，可以说是具体而为的，在整个展览有一个呃不同的分类。那通过这个分类呢，也可以看到艺术家每一个阶段的转变。今天呢，呃，因为这个顺应这个个展的关系，所以来到呃现场呢，也来亲自见到我心目中的女神，好不好？对，吴玛丽老师。那在进行啊、呃、这个对话以前呢，先好奇，先问一个仿刚以外的东西，让老师 shock 一下，就是这展览是怎么样？开始促成，那以及是、呃、所谓的三年的规划是包含哪些？对
0: ，嗯，嗯我想这个展览会形成，当然还是要非常谢谢光美馆，因为他们呃就是三年前就有跟我提，希望呃做一个我的个展，但是、呃、因为我自己也不太知道说到底这个个展要怎么做所以。也是慢慢的在跟美术馆讨论的过程当中，我们就觉得说，哎、欸，可能需要有一个策展团队来协助，因为我的作品，嗯。一方面是常常都会跟空间有比较多的对话关系。那我想，也许新又知道，就是高美馆自从李玉林馆长来了以后，他其实做了非常多的空间的改造。那现在美术馆的空间也非常漂亮。那越是漂亮的空间，其实对艺术家来说，那个挑战也更大了。所以呃，到底要怎么使用这个美术馆的空间，以及包含高美馆，其实也是在改造空间之后。李玉林馆长也提出这个所谓的新类型的美术馆这个概念，所以我也很希望可以去回应什么是一个新类型美术馆这样的一个想象啦。所以，因为就是需要蛮多的思考，以及就是说到底怎么样在这边做一个展览，所以他确实也花了很长的时间这样来来回回的讨论
1: 。嗯，好啊，呃。刚刚老师有提到一个关键字，这就是干净的空间，其实挑战很大。我相信这个挑战啊，对玛丽老师来说更难，因为老师的很多创作其实都是在美术馆外的，嗯、甚至有点是打破白盒子，嗯、要到户外的。那当他呃为了打破白盒子，又要回到白盒子的时候，他的困难跟挑战包含着矛盾，其实都是在里面的。嗯、那其实透过这个展览，可以看看老师怎么去。调配这些矛盾，跟面对这些矛盾，嗯、那其实呢，我这边呢来这边呢也是有点看到，这样讲吧有没有打不进？就是看到艺术史本身，
0: 嗯
1: ，因为就可能是从小看着老师的创作，对，虽然自己是非常晚的晚辈，但是其实是看到老师的创作影响得很深。那我这边可以分享一个我呃之前在，其实我不只在北美馆看到，我在呃好像在一个替代空间地下室就看到。呃，寿山是一座岛，嗯，那那个地下是空间在哪？哎、欸，很早之前我就看到，我们曾经
0: 我带学生做一个环境艺术的行动，嗯、叫做“如果高雄只剩一座
1: 寿山岛、嗯嗯”，是是是、嗯，然后那个对仗的就是台北，如果是是是,是什么湖这样，明天还是一个湖？嗯、对对对对，这个对仗对我来说，呃，先不论是不是作品，对我来说是一个非常具有诗意的。而且具有点醒的一个一个标题，这两个对我来说印象很深刻，即便我展名都念不清楚，但这个我非常有印象嗯嗯。那直到我后来到了北美馆，看到有人在种菜，大家都知道我们，呢，我身为一个农家子弟，进财买山蔗给顺，哦、到底安哪蔗？哎，那我借这机会也来，请老师分享一下当时的这个计划，嗯嗯嗯其实对我影响非常的深。嗯嗯,嗯，对。那个是2008年
0: 的台北双年展，那呃那个时候，当然呃整个展览主要是在谈全球化的议题啦。那当时的策展人是包含一个土耳其的策展人跟呃台湾是许文瑞，那他们邀请我展出，那我那时候就找呃都市改革的组织奥尔西一起合作，因为我觉得全球化其实最大的一个我们要面对的问题就是气候变迁，所以我那时候就提出一个就是。就是台北明天还是一个湖的概念？也就是说，我们现在台北啊高楼林立，包含美术馆所在的位置，其实如果你去看康熙时代的台北盆地，都是一个湖。好，就是我们现在所看到台北市中心其实一个湖。所以我们在讲说，因为气候变迁、海平面上升，如果依照那个国际所模拟的这个、呃、海平面上升以后。的状态，其实台湾很多地方，当然包含台北，那高雄更是都是呃淹没区。所以那个时候我就在想说，呃，我除了提出台北明天还是一个活着概念之外。我觉得我们现在因为大部分的人口都集中在都市嘛，所以我们呃生活在都市的人其实都没有土地，那更也不知道怎么种植。所以我觉得呃要面对一个未来哈、啊，就是那种全球的这个气候变迁，其实我们所有都市人应该要学的第一件事情就是如何存活嘛。嗯，那那个存活第一个当然就是你要学会种菜，而这个种菜呢，我们又没有土地，而且土壤也严。年化，所以我们都应该要学习如何在小小的阳台或者室内、半室内空间里面种菜。所以这个是我二零零八年作品里面其中的一环，就是来试着教大家怎么开始种菜。这样，嗯
1: 嗯，好。那陈如刚刚老师所说，那个种菜深深就是影响了我这个农家子弟。那直到我有机会研究所毕业之后。然后就因为这个计划，我才投了竹尾艺术工作室的驻村。我就想看看到底树梅坑溪长怎样。那我不瞒大家，我在那个走读的第一步，我非常失望。它不是一条溪，就是对我一个假象人来说，真正的溪就是应该要那个样子。怎么这样叫做溪？溪的骗笑哎。可是随着我一直往上走的时候，我才发现那个反差会出来。然后那个向西的样子会出来，短短的，呃，我不知道多长的距离
0: ，记、嗯、呃那个记录上是说十二公里啊，啊不我们实际上。通常这个十二公里是指那个一直到大屯山的总长嘛、嗯？那我们下面走的应该就是顶多大概就是三五公里，因为是山路啦，所以有一点点绕
1: 、嗯。没错，当时我驻村的时候呢，是由小文姐带着我们去走读这样子。然后这个短短的距离，我就有一个很大的震撼，这也影响我之后思考创作的一个点，就是那个非常都市、非常热闹，热闹到呃下游还可以有星巴克。还有马街医院，然后上游就是，我以为我回到高雄，我以为我在甲县，然后我觉得这个计划深深的影响我们多数对于老师的想象。那我觉得趁这个机会帮 2,000 年后的学子们就补一下艺术史，到底这计划当时是啊、呃、怎么样发起？嗯、那啊、呃、这个发起的过程中又怎么样影响到了今天、嗯？我觉得这非常值得来分享
0: 。呃、嗯嗯哦，我。其实是先做了一个淡水河疏和行动，这个是在2006年。那当时呃，我主要的一方面是我也关心河川的议题、环境的议题。那之前其实我们在台北一直有很多的运动团体都是反对那个环河快速道路啦。因为那时候包含就是说，在淡水这一面，还有在巴黎那一面，本来都要盖快速道路，然后也因为地方这些环境运动团体的反对哈，所以后来有停止，但是现在又开始盖了哈。不过就是说，也因为这个样子，还有就是因为我自己的工作室其实就在淡水河边，所以我每天都看着河。还有我旁边就是造船厂，所以呃，我那时候也蛮就兴起一个想法，就是哎、欸，那河流为什么不可以成为一个艺术展演的舞台？所以我那时候就开始朝这个面向在想，那我就做了淡水河说河行动。在做这个东西的时候，我也去研究淡水河，然后就会发现说，第一个就是说，对台北人来说，你如果提到淡水河，每个人都一副。好像这个再熟悉不过哈的那种感觉，可是如果你问说你有没有去过淡水河边，好，大部分的人其实都没有。好，我们都是从捷运上面或者从车上这样遥遥地望着这个淡水河，然后就以为说，哎，我对它很熟。可是当我自己在，例如说那时候就有一点想要练习那个风帆帆船。就会才知 道， 说我根本不认识这一条河。例如 说， 那个水的潮 差， 然后其实是非常的 大， 还有那个风雨等等的。那我那时候就就想 说， 大部分的人可能都跟我一 样， 就是我们都以为我认我们认识这条 河， 可是其实我们都不认识。所以我那时候就决 定， 呃， 做这样一个溯河行动。那那时候我跟板桥社大比较熟、啊、因为他们也都在关注大汉溪的问题，所以也经过了板桥社大的协助，后来我们就邀集了台北县市，它只要社区大学是在淡水河边，因为淡水河它有很多支流，包含基隆河啊、新店溪等，还有呃大汉溪等等，就是说我们就邀集了这些社大一起来关心，然后一起来做系。那我觉得那个朔河的那个经验蛮好玩的，因为我们熟悉的一般的淡水河都是指，就是说从关渡然后你会看出去的这个呃出海口，那那个河面是很宽大，然后那个水因为也比较深，所以它其实是可以走大的船，好、哦，它那个船可能有一百个人可以容纳，然后行船。可是你如果走基隆河，基隆河是很小，水很浅。那个时候我们要坐，我们就只能从三角度坐那个三板船，然后一个三板船大概只能容纳四五个人而已啊。然后新店溪很有趣的，因为是我们往上游走，然后那水都很干净，因为那个就是会接近水库嘛，所以那水是非常的干净，我们人是可以到溪床下面走水，水脚是可以泡在水里面的。那大汉溪呢，是又脏又臭，然后又很，你根本没办法靠近，因为它的两岸呢，有很多的违章建筑等等的，你根本没办法靠近。我们是坐着小巴，在。车上往外看，认识大汉溪的，所以单单从我们的身体跟这个溪流的那个关系，我就觉得这件事情就超震撼的。就是我们以为我们很熟的东西，原来跟我们的身体经验那个关系是这么的遥远呐、啊。所以也是因为这个样子，呃，后来我也在思考这个东西可以怎么样继续发展的时候，就发现说，淡水河的问题太多太大。我们没有办法处 理， 那所以后来也因为在竹围的那个呃一位那个做那个整个历史调查的吴春和老 师， 他就说为什么我们都去关心好像遥远的地 方， 但是我们自己所在的周围却不关 心？ 他就带我们去走树梅坑 溪， 我才知道说 啊， 这个有一条溪 吗？ 因为都被。房子都在上面，我们不知道那原来是一条溪，所以也是通过他的一个介绍，我就觉得，哎，那我们其实可以 focus 就是在看树莓坑溪，所以那时候也是因为，呃，作为工作室就在主位嘛，所以我那时候跟肖立宏老师就是：「哎，那我们就来策划一个这样的行动，对，所以整个树莓坑溪基本上。就像你刚刚提到，就说“哎，这怎么是一条溪呢？”好，那所以我们也是带着同样的问题，想要让大家来寻找答案，然后一起去思考到底发生了什么事情。对，所以这个行动就这样子一直延续下来
1: 。刚刚呃，短短几分钟的分享啊，各位听众朋友呢，就是不要以为就是一个资料的搜寻跟关心，其实老师过程中有发起的很多嗯、呃、很多延伸的。好，像看似不是作品的，或看似离体的，呃，事件或者活动，但它其实最后都紧扣着从这个溪流的关心而来，也透过这个过程，大家对于作品的想象才有机会打开，就是我们对于作品的想象不再关心河，不是只是画一条河。或是拍一张合流的照片，除了这个物件的本身之外，它更多是呃事件的发起。对我来说，而且当我呃有机会书写再回头看老师计划的时候，如何发起事件，并且让事件啊进、呃、一步的串联，基本上对我来说就是一个老师很重要的创作方法跟实践方法。那只是对于这样的创作方法，我们可能比较没那么熟悉。那其实刚听完呃这些过程的描述啊，其实有一个点我也是一直以啊透过这个机会来询问，就是。是啊，其实对于呃，尤其是艺术家，一个作品它的命题有没有效？其实老师一开始关心的命题，其实非常环境，嗯，它一开始就不会是在那个艺术世界的坐标里的问题，它非常具有社会性，然后非常具有环境议题，甚至非常具有说教感。那创作跟这种非常具有道德的或者说教，的，它其实是有一种相左的状态。那其实我觉得老师的创作正好借这个今天这个机会赶快来问，就这个东西如何关心这个这么社会性的东西，但他同时要在透过艺术这个媒介被再现的时候，这一定有很多很难的点。嗯，那今天有机会请老师现身说法，我一定把握这个机会。对、嗯，呃，我想这个跟我自己所原自
0: 的背景有比较多的关联。首先，就是因为我其实是在80年代受艺术教育，而且是在西方，不是在台湾。那呃，我开始会学艺术，其实就是因为我看了、呃，例如说西方有很多的偶发艺术啊、行为艺术啊，甚至于呃，有非常多的文化行动。好，它都是在这个艺术的范畴里面被理解的。那这些东西其实本身就蛮吸引我。那我觉得它吸引我，另外一方面也是因为，就是说我念大学的时候，我想那个时候都还是在戒严时期。所以，作为一个知识分子，其实我们都会对于主流的观点啊，甚至于政治的意识形态啊，其实都带着蛮大的反感。而且那个时候，台湾毕竟是比较封闭，因为以前也不容易出国啊，你出国一定是留学才有可能。那时候也还没有开放观光等等的，所以在那个封闭的世界里面，我们偶尔有接触到那个西方的比较现代那个艺术，我我就会觉得说，哇，那个。对于那个艺术的理解，其实跟在台湾很不一样。因为台湾，呃，如果你学美术的话，都一定还是在画画、画模特、画那个模特儿，或者画石膏像。那我觉得这个东西当然有它训练上的必要，可是它并不是唯一。那对于像我这种不是完全科班美术出来的人，我们很想要做艺术，就会某种程度的，好像就觉得那个美术是一个遥不可及的。那所以就是说，当我大学毕业，然后到国外学习的时候，我就会觉得那一种跨领域开放的那种艺术性，对艺术的观点，其实是蛮吸引我的。然后，当然，接着我们就会碰到，例如说，当我学习完回来台湾，就又碰到解研的时候，然后社会的抗争、社会运动很多，那那些东西都刺激我。去思考艺术到底跟我现实世界之间的那种关系是什么，所以蛮自然的，我就会比较导向于怎么透过艺术去处理我们日常在面对的那个问题。而在西方，其实也可以找到非常多艺术家的案例，他们其实也都在回应这个世界啦。嗯、对，所以呃，所以简单的讲，就是说，如果要用一个名词来说，在七零年代。呃，一方面艺术很流行一种所谓的现地制作，现地制作就是说你，你呃怎么利用那个场域本身的特殊性，不管是物理上的、地理上的，还是精神层面上的、文化历史上的，去回应你所在这个场域。那因此，呃，另外一个名词当然就叫艺术介入。所以某种程度，我就是融合了一种。现地制作跟艺术介入的这样子的一种创作形式，想要去回应我所面对的这个世界。那当然就是说，嗯，要做一个所谓的艺术介入，当然你就要去思考一个方法，就是说什么样的方法是能够比较有效，而且。是真的可以呃促成沟通的，那所以以素美坑溪为例，虽然我想要谈这个溪流的问题，可是我不知道谁会对这个有兴趣。所以当我一开始在素美坑溪上上下下走的时候，我第一个最深刻的感受就是说，你只要离开那个聚落，很多人居住的地方往上。它基本上就是一个农业地景。那那时候我去做了很多的访谈，我发现在那边种菜的，并不是地主。地主当然都是本来都是做农业的嘛，哈。可是这一些人其实后来就休耕，因为那时候有休耕的奖励。相反的，反而在那边种菜的，都是住在都市的人，可是有一点年纪，啊，甚至于年纪比我还大。那他们会很想要回去去种植。第一个就是他们大部分小时候都是有耕种的经验，因为过去台湾是农业社会。然后第二个就是，当你年纪越大，你会发现劳动是很重要的，因为劳动是促成你健康的一个非常重要的一个要素。所以他们种菜其实不是纯粹说只是为了要种来吃，而是让身体劳动，那个是维持健康的方法。还有再來当然从食物。来说，就是说你自己种的，你吃起来更安心嘛，哈。那所以我就会发现说，竟然是这些都市人在种植，那这个又引起我们大的兴趣。后来我就觉得，我们应该用食物为题，所以我那时候就觉得说，哎，那我就来先来办一个树莓坑系的早餐会，哈，然后就是做一年，然后每一个月。固定就在一个周末，我们就到不同的位置去，在那边呃，我们就跟那个种菜的人买买他种的种菜，然后吃，然后一方面让我也认识在地的人，然后同时我们也邀请有兴趣的人都可以来参与，然后我们就来聊。从一开始都是从食物开始，可是食物一定会跟水有关系，然后就会跟溪流有关系，所以那个整个议题是这样串起来。所以我想，树美天溪环境艺术行动最开始还是从早餐会开始，那早餐会就会变成是一个很重要的一个间接的沟通的一个媒介，因为大家对吃都很感兴趣，然后从吃你去认识土地，认识在地，然后了解节气，了解人跟整体环境的关系，这样。
1: 那个早餐会啊，就是吃的这件作为一个呃方法或者是一个，哪怕可能到现在有点形式，我觉得很多艺术家也在办吃，但我不否认，就是我第一次知道吃早餐啊，还有共识这件事情，就让我觉得我有机会让自己的婆妈感更合理化，尤其是呃跟自己啊、呃，你会发现你妈妈比你还厉害，我第一次觉得这个超适合让自己的。亲人来做，我可能是受到老师这个影响。那老师在聊树莓坑溪的时候呢，我就想起上礼拜啊，我才刚参与过共煮一壶树莓坑溪生态茶，然后采集走读、原生级、入侵物种的这个走读的生态走读的活动。那当时我也是第一次，就是哦，我才有一个感觉，因为以前都是看资料嘛。玛丽老师就是玛丽老师，然后我后来因为驻村看到了西，可是那灵光只有一半。直到上一次走读，我就觉得那个灵光是有机会重叠的，就是老师都会在现场了，所以这个作品哪怕是事件，它对我来说还是具有一种灵光感，就是真机终于有点像那个富春山居有没有合并了？所以这当天参与活动的人啊，不瞒大家说，呃，很多是我典藏的前同事们，然后这些前同事们都是抱着朝圣的心情去参与这条溪流，那其实也因为如此，大家才会发现。呃，光是吃就可以谈很多，哪怕他，嗯、呃，我很常自己写文章，写文章就是要正反合，自己打自己巴掌。哪怕很多行为大家都形式化，但正因为他每一个事件都是在那个时空里，他永远有一个很细微的差异，这个差异永远有待观者去发现他而不是因为。是吃就觉得它这个形式是僵化的，就如同我们看每一张画，它都只是画，可是画每个都有差异，每个艺术家或是他的对象都有不同。那为何绘画的差异性这个时候被放大？为何这些事件很容易被僵化？这也是我想借这个机会跟大家就是<笑>跟大家提的这样子，这个很非常重要。那回到这个刚老师提到七零年代的那个所谓的呃所谓的现地创作，可是他这个现地创作回到了美术馆。我们回到我们现在高美馆正在进行的展览，他怎么样去再现它？美术馆的作品，他就在美术馆里的，永远不可能回到那个现场。就像刚刚啊，在录音以前跟老师聊，那我聊的作品基本上都是我参与过的，然后我没有参与过作品，我就很不好意思提。老师刚刚就是突然眼睛很锐利看我说。怎么没有聊到奇境？我就很心虚，因为社为高雄人，用客霜，尬声用刻刷，对奇境很陌生。这件事情就是它有它的限制性，对。那同样的，这一个限定的作品，回到美术馆啊，再、呃、回到展场，这次有怎么样的挑战？我觉得可以针对这个点，老师再进一步的提一下跟分享一下，对。呃，我的作品
0: 刚,刚当然就是说有提到的几件作品，它都比较是呃会跟社群有一些互动啦、啊。那但是我早期也有一些作品，其实呃不一定直接互动，但是呢，因为那些作品也都是在美术馆里面进行，所以通常我都会去思考。我的展览空间是怎么样的？哈，例如说大小啊，或者它的一个位置状态啊，等等的，然后去决定要展什么东西。所以，例如说以这一次在高美馆的作品来说的话，例如说，呃，我有一件作品叫《重建一个立方公分的土地》，需要一百年的时间。像那件作品就是非常概念性的做法。我其实是用土壤去塑造这些字。但是，到底它要做多大、多小，或摆放在哪里？其实这个就会因着美术馆的空间而定。所以这一次，呃，因为美术馆的空间它非常的大，然后它又有阁楼哈那样的空间，所以我们那时候我在跟空间设计的田中也在讨论的时候，我就会希望说，我这个土在一楼的时候，就观众进来的时候，那个土的高度是让它。我太知道这个是什么，只知道有土，但是没有办法看到整个全全景。可是他必须要到二楼的时候，然后看下来，他才会知道说，哦，这是怎么一回事啊、哦。所以这个就是一个空间的运用。那他。如果假设呃，我现在换到另外一个展场去展，它没有这样的空间条件，那即便同一件作品，我的呈现方式就会不一样。那这个就非常是有现地制作的概念，即便在美术馆里面也是这样子在进行。那奇金那一件作品，呃，因为这是这几年我跟学生一起，我们不断的在奇金里面做各种访谈，那我一样的是。从食物开始，因为大家去奇琴就会想要吃海鲜嘛，好，不然看看海。因此，我也是从，因为大家去那边就是想到吃，所以我就想说，哎，我单单从吃，我就会认识很多不同的味道。然后我就从这个不同不同的味道去探索什么样的人住在这里，然后就发现大家都来自不一样的地方。所以我就是用食物开始去谈这个城市的故事。那只是说这件作品是用影像呈现。那到底影像怎么呈现？这个又会跟空间条件有关。也就是说，因为美术馆的那个挑高非常的高，所以我们就要思考说我要怎么布局。还有，因为我有六个影像，如果每一个影像都同时都是那种访谈，我想的观众会受不了。你知道每，每个每个画面都是在讲话，很很可怕。所以我们就让它是一个参差的出现，就是说六个画面可能同时只有两个是。啊，访谈的内容。然后当换到另外两个的时候，其他的就变成海的声音。所以我等于是在这一次的展览里面，一个是土跟土地有关的一个空间，然后一个是跟水跟海洋、海浪相关的空间。所以山跟水我都有
1: 了。<笑>我们从啊树莓坑溪，然后聊到种菜，然后也聊到高美馆啊档这档个展之外。那除了呃老师透过很多事件的发起去打开不同的艺术的想象之外，作为一个呃先驱者，老师也是很早就开始斜杠哦。老师曾经呢呃是在远流出版社的艺术馆丛书担任主编。那作为这个斜杠先驱呢，我自己是个人深深的相信这个斜杠身份其实也就是影响着老师的创作。那借这个机会呢，也请老师分享一下这个斜杠身份跟他创作的关联，以及到现在的总。嗯、
0: 我想如果呃比较细心去观察的人，大概都会发现，说我所出版的书其实都跟我的作品有关、哦、那其实我在学生时代，就是从我在德国念书开始，因为我自己就是觉得。需要透过阅读去理解很多的东西，所以我就会觉得说，哎、欸，我们的中文书都很少啊，艺术方面，所以我等于是一边自己在念书，那我就一边试着去翻译了。所以我其实，在学生时代就在透过翻译在生活啊，真的是靠翻译生活。那后来回来台湾以后，也是因为刚好。远流那边有这样的一个机会，所以我担任的是外部的那个主编、啊，然后就是那时候就是由我自己选书，然后就找人翻译，然后出版。那就如刚刚讲的，就是说我会出版的书基本上，呃，第一个就是说是台湾基本上出版界在那个时候还没有的，所以大部分都是介绍当代艺术比较多哈。例如说，我们都知道有很多的艺术的画派，但是其实都没有。好好的一本书来介绍什么是表现主义，什么是印象派，所以我们就会先去介绍这样的书，然后慢慢就会有一些比较深入的议题，包含例如说女性主义艺术啊，然后我们也会去谈那种所谓的艺术介入空间啊，然后到后面去谈公共艺术啊，甚至新类型公共艺术，这个整个那个系列的观点也都是通过这个整个重书给引荐进来啦，哈、哦，那所以呃，其实大家也因此。呃，会很好奇，就是说，在高美馆那个展览里面，其实呃，我们的策展团队就会觉得说，因为我出了很多的书，对于在学艺术的人其实影响很大，因为那个是在过去大家接触到国外资讯非常重要的一部分，所以他们就会认为说，诶、欸，在这个展览里面也要特别弄一个图书区，就让大家知道，就是说我的一些作品。背后的很多的观念，以及它对于台湾所谓当代艺术世界的影响，其实也都在里头。对，那就有这样子的一个书区的呈呈现。但在这个图书区的旁边，其实我有一件作品，大家如果去美术馆可以特别去看，就是巴鲁巴这件作品。因为巴鲁巴也是我在最早写的一本，把现代艺术介绍给青少年甚至儿童。了解的一本书，那当年这一本书呢，是台湾的非常畅销的一本书啊，很多人呃，其实现在都大学毕业了哦，可是他们当年很可能是因为读了巴鲁巴，后来才决定要是学美术，因为如刚刚讲的，就是说在西方的现代艺术的观念都是比较开放、比较自由的，所以透过巴鲁巴这本书，我就把那种比较。自由的、很生活性的这样的一个艺术观念给介绍进来。那在这个展览里面，大家就会看到我把这本书绞碎了。我们有一个影像的记录那这个就在讲的就是说，因为我过去也有一个图书馆这个系列的作品，也是把一些经典绞碎。那这个绞碎的意义，也就是有一点打破经典呐、啊，因为所有的经典其实。它都应该要被重写，哈、哦。那过去的经典在今天它、啊、不一定是经典，所以在这一次的高美馆展览里面，大家就会看到我把我自己写的书绞碎的这个影像记录，我想应该是蛮刺激的。
1: <笑>就是绞碎的我，我想到就是我呃很惨白的办公室生活，的确绞碎会有一种快感，就是尤其面对再也不用重新看的东西的时候，把它绞碎就是。say goodbye 的那种感觉，那的确，它就是，呃，在某种意义上，它其实是非常的有点挑衅的，对我来说。那除了这个斜杠身份之外呢，那我们其实呢，有针对这个广播呢，有像啊、呃，在脸书上分享，有任何民众可以分享自己的一些看展的心得，或者什么问题想要问老师。那有一个民众呢，非常开心的，他就是对于展览现场，啊、呃，有一件作品叫做“告诉我你的梦想是什么”，非常有有感。处那这个民众他说到，呃，整个作品分为呃美丽温馨，然后让自己的梦想小船也成为作品的一部分，感觉不但与有容焉，而且跟着大家的梦想一起前行的勇气，更感觉在梦想的路上并不孤单。这是呃我们线上的民众跟我们分享的。那这个民众他同时也是一个说书人，所以他非常啊、呃、喜欢分享故事的美好。那这件事情呢，他也很开心的在老师的作品上发现的一个关于分享的。这个状态，所以让这个民众也很开心。那另外一个民众呢，他有直接针对这个展览做个提问，这提问也是万年的命题，我就问得非常好，让我这个不敢问的来问。<笑>对，那这个民众他问什么呢？他问老师说：“啊、呃，老师本身说是一位策展人，那为什么啊啊、呃呃、不要自己策展呢？”哦、呃，这个问题我觉得很值得分享，老师可以简单提一下这样子、嗯。我其
0: 实比较不太会认为自己是策展人啊，因为我。呃，例如说，刚刚我们提到苏美坑西，虽然我是扮演着策展人角色，可是这种策展是比较，我是去策划一个行行动
1: ，嗯
0: ，这个、跟呃一般在策划展览其实还是不太一样。那要做我自己的展览，我觉得呃，因为有时候自己看自己比较不清楚，必须要借助别人的眼睛来看说，说到底，因为美术馆的空间有限，那。我们在这个有限的空间里面要挑哪些作品？那哪些作品它可能对观众是比较有意义的？我觉得这个还是需要有一个策展团队一起来讨论。但是我们这一次的策展团队，呃，我相信呃是是非常。完美的一一种状态，也就是说，我们有能够写论述的黄海明老师，而且因为他呃年纪当然虽然长我几岁，但是我们算是在同一个时代成长，他就会比较知道我的整个脉络，还有时代的脉络。然后有美术馆的策展人就是崔彩山，因为他对美术馆的空间很熟悉，他自己也是常会做社区艺术这样的呃一个创作者。然后他也有在画廊工作的经验，所以他会比较了解说那个空间应该要怎么运用会比较好。然后我们有建筑师田中原，因为他熟悉建筑空间，而且他其实是也是一个艺术家，所以他会比较知道说到底什么样的作品在什么位置怎么呈现会有一个比较好的效果。所以我想我非常幸运的这一次，除了有高美馆。馆长、还有展览组，还有尤其是推广服务组，他们呃，因为我有很多的作品都是要民众参与，然后他们就会设计很多的行动去让民众参与，所以就是非常难得有一个这么棒的一个团队一起工作，才有办法让展览能够比较完美的形成呢。嗯
1: ，好啊，希望老师的回答有呃，可以让这民众了解到，其实一个策展人其实就是有点像找个编辑啦。你的作品那么多，那如何透过挑选、排列，让让有助于完全不认识的人怎么看？这个事情非常重要。那这也是个编辑或者策展重要的专业。那啊、呃，本节目呢，就是不免俗的，每一次呢，都会邀请我们的来宾来唱一首歌。啊、呃，老师今天想唱什么歌呢？我家门前有小河。好， 那我们的 Andy 呢， 就在这首歌声中度过。那也非常谢谢各位在线上的聆听。那我们跟观众朋友说声拜拜。拜
0: 拜。